0: Ну здравствуйте, в эфире очередной подкаст Дредакс Шоу, который вы все, может и не все, долго ждали, может быть недолго. Всего-то да, полтора месяца прошло с последнего выпуска. Меня зовут Илья, как обычно, в этом плане ничего не поменялось. И сегодня у меня в гостях э, э, снова неожиданный гость. Казалось бы, другие к нам не ходят. В общем, э, сегодня у меня в гостях э, так, э, преподаватель радиоведущий музыкант Иван Бунин. Приветствуем. Все так, Иван. И в таком
1: порядке. Да, привет, Илья. Рад оказаться в этой студии. Следил за творчеством. Наконец-то я здесь. Это хорошо. Там, все нормально. Там все отлично. Как, все отлично.
0: Ну и да, хорошо. Да, да добавил чуть-чуть уровня. В общем, давай мы в, вкратце представь, пожалуйста, нам группу, в которой... Ты играешь, группа Бунин Можешь не вкратце, в принципе Может быть, тебя понесет На долгие аллегории В общем, короче, представь слушателю Который, скорее всего, не слышал А может быть и слышал Но имеет маленькое представление о группе, в которой ты участвуешь
1: А вопрос в том, чтобы Представить музыкантов, представить группу Что такое группа? Ну вот, группа
0: Бунин О чем это?
1: Зачем? Для кого? Ну вообще, Бунин Звучит довольно тщеславно я всегда это везде говорю, но, в принципе, те музыканты, которые со мной играют, они готовы терпеть мое тщеславие. И действительно, в честь себя я группу назвал с их разрешения. Честно, то есть у нас был целый разговор, мы сели, я говорю, ребят, вот такая концепция, такая идея, вот как вы на это смотрите, они такие, супер, давай. Или другой вариант, нам плевать, можно так, да. Но в любом случае, да, нас пятеро в данный момент это Дима Коробко на барабанах, Никита Булацевский на клавишах, Павел Митякин на басу, Серега Хованов на баяне иногда бывает, подыгрывает. Ну вот и я пою, сочиняю, танцую, делаю, что могу. Вот, вот так. Группа существует сравнительно недолгое время. Она в 2019 году образовалась. Начались первые концерты. Вот, все это. Трансформировалась из группы Роза ветров, которая, в принципе, себя изжила в какой-то момент. И, ну, творчества осталось много еще. Много было хорошего не сделано. И вот я решил начать с чистого листа, не допуская тех ошибок, которые были там допущены в то время, чтобы все было по уму. Вот, собственно, в принципе, стыдиться нечем. А почему ты считаешь,
0: ну, почему переросла? Ты посчитал, что что сам перерос творчество группы «Роза ветров», что решил закрыть проект...
1: Ну, там, понимаешь, мы объявля... не объявляли официально, что проект закрыт. Проблема в том, что в какой-то момент из творчества мы перешли в коммерцию и играли одни корпораты, в принципе, наравне с Life, с Be Happy, и друг другу корпораты подкидывали, то есть там Леша Мачалин мог позвонить, сказать, алло, мы не можем, вы подхватите, мы говорим, да, подхватим. И вот, в принципе, только этим занимались. Потом меня потянуло обратно на творчество, потому что все это надоело, вся эта околесится. И было очень сложно затянуть обратно ребят в творчество, потому что, ну, это не оплачивается никак. А когда ты из концертов привык получать деньги, и хорошие деньги, поэтому вот с этим как-то все затухло. Потом ребята поразъехались, и потом такой был период затишья вообще, когда никакого как такого творчества вообще не было, там, может быть, с год или даже два. И в какой-то момент я решил, что нужно, значит, больше не тянуть за собой вот тот груз и набрать других людей, других музыкантов. И да, ну и действительно есть несколько песен, которые были написаны, но которые просто было невозможно сыграть. Это, возможно, связано с тем, что не хватало профессионализма какого-то музыкального. Возможно, просто возраста не хватало. Ну, то есть какого-то жизненного опыта. И вот он появился, появились музыканты, и как-то все сложилось. Хорошо, и слава богу. <связывая> <связывая> ну, у вас же уже и понтен, и записи? <связывая> у нас... Очень такие странные записи. Ну, в принципе, очень современные в этом духе. Я имею в виду, у нас записано два мини-альбома. Uh -huh. Ну, потому что сейчас люди не слушают много сразу. Надо беречь уши слушателя, видимо. Вот, то есть в первом мини-альбоме три песни, во втором мини-альбоме, который вот вышел сейчас, 2 декабря, еще четыре песни. И одна песня вышла синглом отдельно. Вот все они на всех платформах висят сейчас. Ну, я, кстати, тебе скажу, вы не
0: единственный, кто так думает, группа. Дердакс, например, угу. ровно по тому же пути следует, то есть исключительно «Миньоны» и «Синглы». Да, Во-первых, да, да. э, ну, скорее всего, то есть если ты делаешь альбом, всегда ну, считал, что альбом — это ну, что-то большое, что ты ну, планируешь создавать, <coughs> нужен более глубокий концепт для этого подбирать. То есть тебе эклектики уже будет тяжело туда напихать, он у тебя уже должен быть выверенным, Шипках хули по хулиганит там не получается и больше всего это все ну если там EP можно за столько записать то альбом вот вот за столько да, пишет да, да, да. то есть ну и да я например сам уже вот у меня доработает 25 минут пешком, и вот именно <смех> в это время, ну, вот такая продолжительность времени, я слушаю музыку. Ну, или там. Ну, кстати, так и есть,
1: да, действительно. Я вот тоже в машине езжу, и радио очень часто раздражает рекламами и вот этими крюками, которые в голову там лезут в мозг, поэтому очень... Ну, поэтому проще просто иной раз бывает на флешку скинуть аудиокнижку, например, и ехать. Ты образовываешься за рулем. Мне ехать далеко, а я езжу там минут по 40, поэтому... На Ягры я езжу. А на Ягры. А, ну с учетом пробок, да, угу, вот Поэтому бывает очень полезно что-то свяжить в памяти там. Те же подкасты тоже хороший выход.
0: Ну, если мы будем рассматривать группу как нечто эволюционное относительно группы Роза Ветров,
1: ты сам как считаешь сильная аудитория поменялась? Ну вот, я не знаю, может быть, сейчас те люди, которые знают меня еще с э, «Розы Ветров», сейчас со мной не согласятся, но мне кажется, что вот главное достижение, которого мне удалось наконец-то достичь, добиться, это то, что у меня появилась своя публика наконец-то. Потому что в «Розе Ветров» мы играли очень разную музыку. Мы могли рубить панкуху вместе с вами на концертах там где-нибудь в кольсе, а потом где-нибудь вечером в каком-нибудь Боревич играть блюз. Uh, я не скажу, что все получалось идеально, <смех> и я просто убедился, что так быть не должно, что должен быть все равно формат какой-то, должен быть какой-то вектор определенный, и нельзя себя вот так растрачивать на туда на сюда, потому что ну погонишься за тремя за тремя зайцами, и у тебя получится хреново поймать одного и второго и третьего. Вот я решил сконцентрироваться на какой-то одной определенной теме, выбрать определенный вектор, определенную философию, определенную тематику поэтому мне кажется, вот мне удалось как-то, не знаю, избавиться от ненужных амплуа ветров. и, вот, и какая-то определенная аудитория теперь у меня есть благодаря этому. Ну, ты считаешь, так проще? Ну, так лучше, так Нет, правильнее. проще, так быть.
0: или ты по какому пути шел? Проще, лучше? Нет, Выше, я,
1: я рассуждал не так. Не было мысли о том, что проще, не проще. Просто в какой-то момент наступил кризис, да, музыки нет абсолютно. И нужно было какой-то для себя толчок определенный найти, чтобы начать двигаться снова. И я не знаю, как это у меня родилась эта идея, но, короче говоря, я решил, что все музыканты должны быть стилизованы под, не знаю, поэтов начало 20 века. И вообще мне в целом была очень близка эта тематика. Я люблю поэзию 20 века, Серебряный век. Мне очень нравится та атмосфера, тот дух. Я не знаю, мне нравится искусство того времени. А, меня очень увлекает кубизм, там, например, э экспрессионизм, вот эти все стили в живописи и там авангард и так далее. Поэтому я подумал, почему бы не реализовать это на сцене в виде новой группы, почему бы музыканты не выходили вот так, как, как будто бы они поэты 20 века, там, вот, там, не знаю, в, в, в аутентичной одежде, там, в шляпах подтяжки там все остальное строго одетые всегда не обязательно одинаково потому что все выглядели по-разному в то время у каждого поэта был свой стиль Маяковский там вообще выходил в желтой рубахе там с какими-то непонятными галстами вот эти шелковыми. да 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 вот и была идея делать обложки в таком же духе вот как будто это какая-то афиша вот тех времен и чтобы не знаю были определенные декорации которые человека бы погружали в эту атмосферу и вот стал потихоньку в этом направлении двигаться, искать людей, которым это тоже близко. И ну вот насколько это получается. Просто вообще изначально была глобальная идея целую философию создать и целое сообщество, чтобы были художники, там, например, там не знаю, выступать, где-то арендовать какой-то зал, чтобы вот была одновременно выставка какого-нибудь художника-авангардиста современного. И мы бы там играли. Вот такие красивые наши все вышли. Вот, поэтому... Я очень рад в этом смысле, что сейчас вот Павел Митякин со мной играет басист это актер драматического театра нашего. Для него это жизнь перевоплощаться и играть и вот он меня в этом очень поддерживает. Ну, и опять же хочу отдельное спасибо сказать: сейчас, пользуясь возможностью спасибо Полине Потрашиной, которая нарисовала нам обложку. Она в Питере живет. Тоже будем называть ее современным художником. Она, вот идею мою выслушала: сказала: Хрень, мы сделаем круче. И сделал реально круче. И вот у нас теперь обложка второго миника, который вот недавно совсем вышел. А я еще раз его рекламирую, рекламирую опять. А там такие кубики красивые. Ну, в общем, в общем красиво. Мне кажется, нам у удается. Я видел,
0: мы картинку да, ставим. Да. Поэтому зрители тоже смогут посмотреть. Кстати, идея по поводу вот этой некой не агломерации, а коллаборации... В городе Свердловск уже практикуется, так что ну, вполне можете дерзать, но это пока носит больше э, некий андер андерграундный флер. То есть у нас вот как раз была выставка андерграундных художников, и, ну прям стилистически я, может быть, конечно, не сильно подкован, но вот 60-е, 70-е, скажем, условно, очень условно, чтобы хотя бы какое-то представление от этого иметь, именно вот направление художественной деятельности. И да, вот в промежутке вот люди ходили, ходили, смотрели картины и вот играли, играли там группы музыкальные,
1: да, есть единственный минус, что когда вот люди слышат, там типа, у меня же даже в группе написано, там, мы пытаемся соединить, там, эпоху 20 века, там, эпоху Серебряного века с веком интернета, там, все это соединить, мы это делаем визуально, то есть я не пытаюсь играть музыку, там, начала 20 века, музыка абсолютно, наверное, практически по философии особо не отличается от всего лучшего, что Роза Ветров была создана, то есть мы взяли лучшее, доделали докрутили додумали наконец то там появился какой-то опыт музыкальный появились люди новые которые многому научили и вот вот это единственное ну хотя ну для меня это не минус но просто многие могут ошибиться да на наш счет ожидая что мы там будем какой-нибудь супер-пупер джаз играть ничего такого то есть это просто такой я даже не знаю как это характеризовать наверное ну
0: ты можешь ты
1: можешь назвать какие-нибудь референсы ну, мне очень понравилось сравнение с Джеймсом Блантом. Вот в 2019 году мы на радио играли как раз, и Игорь Игнатов сказал, что «слушай, ты такой прям современный Джеймс Блант». Я такой думаю, прям в точку, вот прям класс, я бы такую музыку а, сам. Джеймс Блант перестал быть современным? Ну, просто он такой же старичок. Ну, как старичок? Он был известен в начале 2000-х, там, пел свое Your Beautiful, вот это. Я а, только по, да. исключительно
0: по этому треку его знаю, и
1: мне почему-то всегда казалось, что это было лет пять назад. Mm -hmm. Ну, он, он просто, вот у него вот эта песня одна из самых известных, и его все представляют таким совсем уж легковесным, слащавым, да? попсовичком, слащавым, да, но он очень интересный музыкант, у него такая музыка классная, надо копнуть просто, mm -hmm. послушать его. Так, ну
0: давай, хорошо, еще кого-нибудь назовем
1: кого-нибудь еще и опять же из э, таких моих любимцев последних лет э, мне очень нравится дэмиан райс это английский музыкант британский вот такое играет этническую музыку ну, в смысле этническую ну то есть Имеется в виду, это вот народная музыка там в Англии у них. Uh -huh. То есть фолк. в Америке это назвали бы... Да, фолк. То есть в Америке назвали бы кантри, а у них там это свой фолк. То есть вот такой гитарный, акустический. Ну, в общем, в таком духе и, и сам двигаться стараюсь тоже в, в акустике. Мы вот сейчас даже в последнее время сыграли вот сейчас за э, январь и... Что там перед январем Да, то есть вот ноябрь, декабрь и январь. Вот мы сыграли исключительно в акустических, в акустическом формате такие у нас квартирники были. И мне даже нравится так. В этом тоже есть что-то свое особенное.
0: каких-то трудностей не испытываете с поиском площадок? для выступлений.
1: Я, у меня вообще ощущение, что у меня одни сплошные трудности всю жизнь. <смех> Поэтому, не знаю. Ну, сейчас как-то с этим попроще. Сейчас есть какие-то варианты. Вот после того, как мы альбом выпустили, какая-то пошла такая полоса правильная, да. То есть до этого ну, ты работаешь, работаешь над этим, кормишь людей завтраками, потому что я же не, ну, не подписан, не, не, ну, то есть у меня нет никаких рамок то есть нету такого, что контракт, ты должен выпустить альбом к такому-то числу. То есть я сам там пишу в свободное время, времени, к сожалению, катастрофически мало, и вот все там типа, ну, альбом там через месяц, ну, через два, ну, зимой. Я так уже полгода да. И вот он наконец-то вышел, и люди реально услышали, что есть какая-то работа, потом пошли какие-то концерты, какие-то приглашения. Ну вот, поэтому... Вот с концертами я бы сейчас сказал нет, сейчас очень много проблем со временем, потому что надо снова восстанавливаться полным звуком, там, с барабанами, со всеми делами. А, а времени у всех катастрофически мало. Потому что и Никита Булацевский, мной названный ранее, и Дима Коробко. Для них Бунин не главный проект, они заняты в куче других проектов. Поэтому вот сессионные музыканты, можно, наверное, так сказать. Ну, дети, мне кажется, это ну, немножко неправильно. Ну, это реалии современности, мне кажется.
0: Ну, может быть, когда-то я и сам там, одновременно умудрялся в, в трех группах подряд играть. Ну, конечно, мне бы там да, 20 лет было, но все-таки сейчас, ну, не то чтобы надежи нет в плане концертов, больше нет надежи в, в, в отдаче при сотворении материала. Или ты, может быть, ты материал сам весь целиком пишешь?
1: Ну, практически, да, материал весь целиком на мне.
0: А, то есть, ну, с ребят просто, ну, аранжировки? Ну, да, да, ну, своих они, они,
1: вот, вот они мне нужны, то есть я не могу один дома сесть взять и записать, потому что, когда ты один, ты зачастую не отличаешь конфетки от какашки, поэтому надо, чтобы кто-то услышал и сказал, что вот это здорово, это классно, а вот здесь надо подкрутить. Вот и когда такие мелодисты шикарные как вот например Никит, Никита Булацовский это же ну, большой дар, когда вот он берется за твое творчество и докручивает, доделывает вот. и на студии с ним очень приятно работать в общем, я вообще наоборот считаю что надо ну, как, как, ну надо стараться сделать круг общения музыкальный как, как можно более широким, вот, вот я наконец-то сформулировал мне это удалось да, потому что Роза Ветров как раз, мне кажется, во многом и пришла к своему логическому финалу из-за того, что это был проект очень замкнутый сам в себе, а, как известно, близкородственное скрещивание приводит к вырождению, поэтому вот, ну, нельзя было не общаться с другими музыкантами совсем, считать, что это глупо, там, жить в своем мире, это вообще неправильно. Я вот даже сейчас... Например, выгорает какой-то концерт новый, как это, ну, имеется в виду, предлагаю где-то выступить, и ты опять начинаешь собирать музыкантов, кого где там позвать. И я стараюсь не повторяться, зову еще кого-нибудь. Чтобы и в ту тусовку влиться. Вот сейчас с глебом играли, там в итоге с Вязким Милом познакомились. Такие вот. есть ребята у нас очень идейные, классные. Я, как бывший участник группы Яскил.
0: Каюсь, Грешин, да, вляпался разок. В общем, нет, это ладно. Отдельная тема, да. Нет, ну, не На самом деле, ну, ладно, так вскользь пробежимся, да, у них, ну, наконец-то у них все начинает получаться с музыкантами, то есть там, ну, приходят люди, которые имеют представление, как делать, ну, музыку. В общем, хорошо, а цели и задачи какие-то ставишь перед собой? Ну вот, например, там ну, три альбома в следующем году, там, шесть выездных концертов. Mm -hmm.
1: Я не, не ставлю перед собой наполеоновских планов, во-первых, да, то есть я не грежу там олимпийскими и всемирной известностью, <laughs> понятное дело. Подожди, ты же говорил, что ты тщеславен. Да, да. <laughs> а да, ну ты довольствовешься малым, да? Да, 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 вот мне, мне это удается. И поэтому, ну вот если говорить релизами, то я стараюсь чтобы каждый год что-то было, хотя бы. Ну, то есть, не должно быть такого, что целый год прошел, а ты ничего не сделал. Это, это позорище. То есть, так, хотя бы, хотя бы там по три песни в год выкидывать. Но я себя жутко ненавижу за это. И грызу постоянно. И постоянно, ну, какие-то хватаю какую-то депрессию вот из-за этого. Потому что есть очень много идей, есть очень много мыслей и, и планов, да, как у Есенина. Но Времени не хватает их вот эти все планы воплотить. Поэтому вот я пару лет назад хватанул вот этот кризис 30 как раз, кризис среднего возраста какой-то, потому что у меня как раз стояла какая-то такая негласная задача перед собой, что вот я должен чего-то добиться, что-то чего сделать, и в какой-то момент я понял, что вот я должен Буниным полноценный альбом записать до 30 это как раз 2019 год, когда мы только собрались, по сути, начали репетировать, вот мы тогда же и начали записываться одновременно, то есть какие-то песни сделали, давай пис писаться сразу, и, естественно, я ничего не успел, это все очень сильно растянулось, потому что есть только один период, когда я могу плотно нормально этим заниматься, это лето по понятным причинам. И вот прошло два года, и наконец-то вот те восемь песен, ради которых все, собственно, и, и делалось, вот они выпущены. Поэтому сейчас меня подотпускают, а тогда, например, меня очень сильно глючило из-за этого. Вот, поэтому сейчас 2 декабря альбом вышел, и... Многие спрашивают меня там про этот альбом, про идеи, про то, как это делалось А для меня это уже прошедший этап, потому что впереди вот уже мысли про следующий альбом И про совершенно другие песни Потому что вот этот альбом, это все еще мы почищаем за розы ветров Там классные песни, которые были не сделаны, до которых не дошли руки вот. поэтому этот альбом, он все еще как бы о прошлом, а о, о будущем будем дальше петь кстати, я тебе, наверное, даже больше скажу, в процессе записи и в
0: процессе доведения до идеала и подбирания вот множества аранжировок, потом все вот сведения, каких-то новых идей, добавления, честно, ну вот, да, два, два года уже пишем, уже все, уже, уже нафиг ничего не надо, уже выпустить, уже
1: вообще вот думаешь уже о новых треках, потому что, ну, вот та же фигня. И главное, что это не дает спокойно жить, понимаешь? Ты вот ходишь и постоянно это в голове крутится. То есть это
0: не имеет какого-то, ну, получается уже ощущения праздника? То есть это уже просто черта, которую ты просто подводишь и идешь дальше. То есть это...
1: <как> вот опять же насчет праздника это было так. Альбом, наконец-то, мы там все, я его выгрузил на все платформы, пошла там модерация, все, известно, стала дата, что он выйдет 2 декабря. Я во всеуслышание объявил, что альбом выйдет 2 -го. А 23-го у меня день рождения. В этом же месяце, 23 декабря. То есть мне вот сейчас недавно совсем исполнилось, 32. И альбом вышел, там через 20 дней мне день рождения, созвали друзей, все сели и все-таки говорят, а ты что такой радостный, ты всегда унылый, когда тебе день рождения, ты всегда такая какашка, а сейчас ты наконец-то, такой. я говорю, ну, наверное, вот с этим связано, что я избавился от каких-то гештальтов своих. Гештальты закрыты, и все, можно жить дальше, и как-то так нормально. Вот наоборот, был праздник как раз-таки, наконец-то. Вот, и можно дальше куда-то двигаться, что-то сочинять другое. В принципе, вот сейчас, если, если бы меня вот прям сейчас спросить... Спроси меня, а, -а, -а есть ли песни на <laughs> следующий альбом? Вот я отвечу, что они есть, действительно, штук 5. Опять же, я так планирую сделать, чтобы это был, ну, не, не большущий альбом там на 40 минут, а так, минут а на 20. А стилистически
0: есть... будут ли они от отличаться?
1: Да, они будут отличаться, это как раз будет... В общем. Если есть люди, которые нас смотрят, слушают и интересуются моим именно творчеством, то они, наверное, видят разницу между, ну скажем, восьмеркой песней, которая вышла в прошлом году, и вот этим альбомом, хотя он вроде бы как свежее, чисто по датам, да, но надо понимать, что восьмерка — это вот самая новая песня вообще, то есть вот ее я сочинил, ну, получается, позже всех, все, все остальные были написаны давно уже вот поэтому будут песни похожи на восьмерку больше чем на те которые записаны сейчас те которые вышли 2 декабря то есть такое больше более может быть будет акустическое какое-то
0: легкое звучание более Малыш.
1: может да, может более легкое, да
0: ладно хорошо то есть имеем представление теперь о музыкальном творчестве как бы серфя по интернету, то есть я наткнулся очень часто вот в окаву, вот много мусора предлагает, а иногда интересно что-то.
1: Так-то mm. и вышел на меня. Так.
0: Вот, про стадию твою радиоведущего. И вот меня интересует вопрос в эре вот этих высоких технологий ну, и имеет ли еще смысл uh -huh. такое понятие быть, как радио. Я, конечно, встречал таких динозавров, которые говорят, я интернет-радио слушаю. Я говорю, это вообще просто... как по мне, так радио, еще интернет. То есть, ну, давным-давно существуют вот эти алгоритмически выверенные там плейлисты, которые под тебя подстраиваются.
1: Что ищут люди, собственно, в этом радио? Ну, вот в этом смысле, наверное, этот вопрос... Не очень хорошо мне адресовывать, потому что я тоже старовер, <смех> как ни странно. Я вообще, вот у меня телефон новый, только вот недавно появился. До этого тоже все смеялись, что у всех уже сто лет там инстаграм, и я все еще там где-то ВКонтакте сижу. Что такое Инстаграм там? Какая ваша Инстаграма? Вот, поэтому, ну, мне, конечно, кажется, что радио себя не исчерпает. Это все равно немного другой вид информации. И огромное количество аудиалов среди нас ходит, которые не воспринимают как раз телевидение, им это неинтересно, но в то же самое время слушают радио с большим удовольствием. И опять же, да, есть вот эти все плейлисты, и это очень удобно, но не знаю, мне кажется, в радио есть какой-то свой дух, какая-то душа, что ли? Не знаю. Вот. Поэтому радио быть. <суская сосы> Пускай <но> оно
0: будет. <сус> я к чему-то. Так я был один раз, ну, как участник год просто вспоминаю по-моему 2009 угу. в Цуме еще не помню какой-то мы
1: ну, как, недавно как, оттуда да
0: какая там радиостанция была я в них может быть Модерн, модерн, модерн да, да. да вот и вообще как я понял ну по атмосфере и как-то как это все организовано, это похоже очень на то, чем сейчас мы с тобой занимаемся. Ну да. Сиди да. в этой комнате. Угу. Не хватает гитары только тут еще. Да, можно. Слава Богу. Но если честно, меня как-то, ну, я как-то не впечатлился. Не знаю, чего я, конечно, от всего от этого ожидал, но вышел я, наверное, оттуда немножко более разочарованным. Вот, ну это был как бы живой диалог, а у, у тебя, то есть это какие-то эфиры по заявкам. Вот, ну как, как твой эфир в принципе выглядит? Ну что это? Расскажу вот не знающему человеку. У меня нет машины, мне радио негде слушать, поэтому.
1: Давай я тебе расскажу сначала о том, как мы сходили в Цундавича. Давича. Это вот тоже было это в, вот это в январе. Там чего-то там хип-хоп? Да, да. действие вот
0: этот испанский стыд испытываю. Опять же, глядя
1: на все это. В общем, мне нужно было, опять же, расширить круг своих знакомств, потому что я в какой-то момент понял, что как-то я опять начинаю прокисать сам себе. В общем, написал Степану, который является ведущим и автором этой передачи, Радиоведущей на Модерне мы с ним списались, и он сказал, слушай, классно, ну, у, у них программа-то называется Rap on Air, как бы, uh -huh. понятно, что там рэперы приходят постоянно, но там часто бывают и другие, ну, нормальные <laughs> люди, <я> сказал, нормальные, <laughs> да, <laughs> музыканты, вот, и я ему и пишу, что, типа, у тебя, несмотря на то, что такой формат довольно узкий, все равно ты там себе позволяешь разные вольности, а у нас вот альбом вышел, почему бы нам не, не сконнектиться, там, не пообщаться, он сказал, да, слушай, классно, я послушаю, ему понравилось, мы встретимся, с ним, и вот это тоже очень профессиональный подход, когда ты с человеком сначала встретился отдельно, не сразу на эфир он тебя садит, да? И типа, ты кто? Ты такой, как бы все, да, и заглохло общение. А мы с ним встретились, мы с ним пообщались, познакомились, примерно наметили, как что будет происходить. И все это было в рамках живого концерта вот тоже что здорово. Правда, играть на радио живьем это жутко сложно, особенно без звукооператора, который просто на середине убежал, то есть все настроил, ребят, все, у меня, типа, время, до свидания, вот, но в любом случае, это очень необычный опыт, классный, и мы познакомились с рэпером Бедуином, Коля Бедуин, вообще очень крутой чувак на самом деле, и не знаю, то, чего я хотел, я получил, расширяем знакомство, общаемся, вот, а что касается моих эфиров, то я работаю на русском радио, русское радио «Северодвинск», это компания Амедиа, и вот у нас есть 6 радиостанций, и прямые эфиры мы ведем на русском радио с двух до трех. Это стол заказов. Вот стол заказов, как раз-таки, вот это, действительно, признаю, вымирающая тема, и непонятно, почему она до сих пор существует, вот в Москве и во всех остальных городах. Потому что очень глупо, знаешь, когда тебе люди пишут, вот, например, группа ВКонтакте, да, и у нас написано «Присылайте заявки, мы поставим их на радио», и они тебе песню прикрепляют, типа «Поставьте вот это». Думаешь, так слушай, ты же в чем проблема, слушай, пожалуйста. Вот. Поэтому вот это, конечно, да, глуповато, но, с другой стороны, я когда выхожу в эфир, и но разговариваю, что, ребята, мы занимаемся телом благородным, мы блюдем традиции, вот, поэтому ничего такого особенного, то есть просто час по заявкам. Но поскольку Северодвинск город маленький, чудаков не так много, как в Москве, поэтому ну, не так много звонков, да, не так много заявок, поэтому мы позволяем себе разные новости рассказывать, то, с чем uh -huh. мы сами познакомились. Ну, у нас несколько ведущих, что нас самих зацепило, там какие-то новости шоу-бизнеса. Вот все, что в формате а, радиостанции, мы. Рассказываем об этом в свободное время И вот, собственно, вот эти привет поздравления зачитываем Но вообще, это на самом деле прикольно Потому что когда-то я однажды встал по другую сторону Мы ездили на свадьбу Где-то там сначала чесали, играли на свадьбе Хотя это уже был Бунин, кстати Я вот опять же говорю, что Бунин проект сугубо авторский Но тут как бы очень много знакомств и всего прочего И когда тебе говорят твои близкие, типа, блин, ну сыграй на свадьбе ты соглашаешься, потому что куда деваться. Вот мы там какую-то программу сделали из каких-то там песен, там, коверов попсы всякой разной. И шел дождь. Вот такая была свадьба атмосферная. Потом мы это все собирали брезентами какими-то затягивали. И, в общем, не остался я там с ними праздновать. На машине особо так вот не наездишься с аппаратурой. В общем, уехал, приехал домой, а открыл ВКонтакте, а там идет прямой эфир русского радио, Москва, какой-то дядька. И он одновременно говорит ты можешь его слушать, да, и одновременно он это все постит в контакт прям лайвом, как то называется, типа вот... Стрим? Стрим, да-да-да. Ну и он пишет, ну, короче, я ему написал, типа, вот, а у нас свадьба. Типа вот, что-то такое, написал просто, и он заинтересовался, типа, чувак, почему время 10, ты мне пишешь, типа, как так вообще? А я пишу, да у нас дожди льет, типа, вообще, вот я сижу тебе ВКонтакте пишу, вместо того, чтобы из-за того, чтобы праздновать И он такой, ну-ка, ну-ка, ну напиши подробности Я ему пишу, типа, вот так-то, так-то Те-то, те-то, у тех-то свадьба Там вот в Северодвинск, там дождины там льет Он такой, отлично, все И раз микрофон берет и выходит в эфир Там Передаем привет таким-то, таким-то из города Северодвинска У них там сейчас свадьба, дождь, ребята, держитесь Я думаю, блин, как это классно Ну то есть в этом тоже что-то есть Когда твои именно приветы Зачитывают, ну, прикольно Вот, собственно, этим и занимаемся ну, в общем, один сплошной
0: интерактив. А, кстати, ну, такими же стримами не сопровождаете радиоэфир?
1: Мы пробовали, да. Вот с Антошкой Глицевичем, тоже его знаешь, да. Он сейчас в Москве живет. Он меня вообще притащил на радио-то. Ага. Вот, начиналось это все с того, что я просто рекламу записывал, и реклама вокальная, там, типа, у нас мало кто умеет петь вот так вот, и при этом хорошо с микрофоном дружит. И тут эти вот, слышишь, дурацкие рекламы, которые ты по радио можешь слышать, там, «Софи, София на мотив какого-нибудь, не знаю, Николаева. Вот этим я занимался, то есть переделывали текст на рекламный, я его пел, его выставляли, а потом в какой-то момент мне позвонили, сказали «Привет, радиоведущий, типа, ты будешь работать». Я приехал, думал, шутка какая-то, оказалось, да, действительно затянуло. Вот, и мы с ним вели эфиры вдвоем. И вот так же ставили телефоны, в Инстаграм прям прямой эфир делали. Ну, это тоже очень прикольно. Да, люди пишут тебе и в Инстаграм, вот там-то как раз-таки пишут, потому что там у кого-то раз появилось, люди сразу же типа: О, что-то такое у вас происходит. И ты все это читаешь, сразу же говоришь там, включайте 106.9. Вот, поэтому, да, но сейчас не практикуем. Нет таких у нас идейных. И, и очень сильно беспокойных личностей, как вот Антоха в свое время. Ну, кстати, я бы сказал, что технически это не очень... Э,
0: ну, Несложно, да, да. Но, может быть, как, э, какую-то аудиторию
1: при этом... можно, можно подцепить, да. Видишь, тут я, конечно, сказал, что я тщеславный, но я вместе с тем очень скромный. Все равно. Да. И вот мне кажется, это очень нескромно, когда ты себя снимаешь, выставляешь там прямой эфир. и и еще вот ты ловишь себя на мысли, а если там два человека, то вообще ради чего это? Мою статистику
0: подкастов не видел. Я
1: иной раз натыкаюсь, как наши местные музыканты тоже типа прямой эфир у себя на кухне проводят. Просто играют, поют, там у них 16 человек смотрят. Думаешь, зачем это делается? Вот. Хотя так, конечно, надо, конечно, все равно. Помогает расширить. Во-первых,
0: я уже об этом рассказывал, собственно. Самая первая и главная причина это были не культурологические изыскания, знаешь, нашего города, mm -hmm. ну, на ниве нашего города. Больше всего меня интересовала техническая подоплека. То есть, когда ты освоишь какие-то технические нюансы, это может тебе впоследствии, ну, как бы, пригодиться. И, ну, одна из причин, по которой ролики реже, ну, подкасты реже стали выходить, то есть э, довольно быстро, э, ну, э, не то чтобы интерес пропал, но вот э, все, все время тебе поиск на что-то mm -hmm. интересное,
1: какую-то идею. Контент нужен все время.
0: Да, либо тебе э, э, выставить хорошо вот картинку, нам на, зад, задний какой-нибудь интересный, либо вот еще там, вот попробовать там на, там на два аппарата снимать, вот, потому что это уже монтаж, это уже сложнее, это интересно. Ну, то есть, тебе всегда нужно двигаться вперед. И, а вот уже потом то есть я вообще не, не ну, я дико стеснялся, когда я первый раз сделал я вот так вот трясу, я даже готовился mm -hmm. сейчас я, конечно, уже ну, да, это же разговор что мы не найдем о чем с человеком поговорить вот, а тут я, у меня заметки были у меня Антон Киятов был mm -hmm. самым первым участником и вот я тут что-то вот, да, что, вот надо не вот, перед Антоном. да, и волновался ну, потому что у него уже был канал тогда именно интервью, интервью интервьюерский, mm -hmm, вот, да, да, э, да. перезапуск, да. И тоже а, это было очень интересно. Да. и ждем продолжения, кстати. Ну, у него, кстати, как бы это сказать, он э, гибридно поменялся. То есть у него то есть... С выступлениями, да, с, да, с выступлениями, то есть... Mm -hmm. И так как у него был уже такой канал, мне больше всего хотелось... Ну, уже надо что-то другое. То есть, получается, ну, когда ты ведешь интервью, это больше... Ну, монолог. Как бы... Ведущий не очень участвует... В, как бы в разговоре там, ну, не, редко спорят, например, там, или еще что-то такое, uh -huh. то есть у него есть какой-то наметанный план. Вот уже надо было что-то другое придумать. И вот этот э, постоянный поиск чего-то нового, вот э, это очень сильная движущая сила. То есть, вижу, понятно, что у меня там на ютюбе 18 подписчиков. Жена даже не подписалась. То есть, она на это все с улыбкой смотрит. А жена, ну, как несерьезно к этому относится. — Нет, почему? — она как бы, занимается? это же любимое дело, но она от этого очень далека, и ничего не понятно. Mm — -hmm. Ну что, мужики какие-то, ну, про что-то разговаривали? Ну это тоже, чтобы мы сейчас с тобой про ядерную физику разговаривали. Ну, для нее это примерно то же самое. Mm -hmm. Вот, кто? К тому же Северодвинская, она...
1: — Ну да, я согласен, я тоже... — Не думаю, что у меня жена прям много кого здесь знает из каких-то медийных личностей. Покажешь ей, смотри, прикольный подкаст. — А это кто? И уже смотреть неинтересно. —
0: а уже потом все остальное там как бы навешивалось. Сверху уже потом приходило сознание, что, блин, я какую-то на самом деле интересную штуку делаю там именно для какого-то развития вот этого творческого пласта Северодвинска, который у нас резко поредело после там десятых годов, да, и который сейчас потихонечку пытается восстановиться.
1: Я вообще всегда считал, что Северодвинску не хватает шоу-биза просто. И вот то, что он сейчас появляется хотя бы в таком формате, это очень здорово.
0: Я бы не сказал, конечно, что это шоу-биз. Он <laughs> есть, но он огр ограничен площадками ЦК ИОМа и Линкома, поэтому, знаешь, он такой, он еще там в 90-х этот ну шоу-биз. Вот именно шоу нашего,
1: вот этого, нашего андеграундного, а, шоу, честного. Шоу. Да.
0: Кстати, замечал, что почему-то, ну, очень как-то все такие вежливые, ну... Говна да. на вентилятор почему-то никто не старается. Накинуть не вижу в этом ну, ничего плохого. Сказать, например,
1: блин, ну, ребята, давайте уже заканчивайте с этим. Ну, потому что все воспринимают сразу на вот эту всю критику. То есть никто не может адекватно сказать, типа, не знаю, про какую-то группу. Их музыка говно, да, и человек сразу воспринимает, что это вот, ну, конкретно относится к музыканту. Нет, к его ну, подожди, Если ты
0: говоришь, что их музыка говно, то вообще-то надо, надо довольно обысковать... четко, да, аргументировать. Нельзя так с бухты-барахтой сказать, что их музыка говно.
1: В том и дело. То есть должны быть какие-то определенные претензии, почему не нравится, что не нравится конкретно, и тот человек либо соглашается, либо не соглашается. Но, как правило, я на себе это реально проверял как раз в тех самых десятых годах. Еще до них, когда ты про кого-то что-то говоришь, то все вообще не прекращается, человек не воспринимает критику. Ага. Поэтому надо стараться со всеми дружить. Я вот тоже к этому пришел, потому что Роза Ветров какое-то время очень долго была, вот я говорю, такой самой в себе закрытой какой-то сферой такой, да. И если бы представил планету Земля с ядром каким-то, вот ядром наверное, были мы с братом, потому что мы как раз стихи и музыку сочиняли, и остальные музыканты. И вот это все настолько было само в себе что, конечно, вызывало и конфликты определенные с другими музыкантами. И пусть я сам инициатором этих конфликтов не был, но вообще в целом я вот сейчас возвращаюсь мысленно в те годы, и я понимаю, что у нас было очень много душных музыкантов таких, которые в целом, ну, просто люди необщительные. Знаешь, вот у меня есть несколько таких знакомых, которые просто вот ну не пойдут знакомиться с новым человеком, потому что они уже как какое-то предубеждение имеют ко всем, ко всем в целом людям. А я, наоборот, стараюсь ко всем относиться, ну, позитивно, что ли, не знаю. Ну, кстати, с возрастом я понял,
0: что уже не хочется говна на вентилятор набрасывать, потому что, ну, проще мимо пройти, если честно. Ну, во-первых, уже почему-то, ну, вот отпадает вот это, вы там говно, там, или вы говно, ну, уже просто это, это, наверное, какой-то
1: вопрос взросления. Да, это вопрос творческой самодостаточности. То есть вот я никогда не понимал людей, которые начинают хватать флаг там, да, и размахивать им с высокой колокольни, потому что это явно человеку что-то не хватает в жизни. Потому что если у тебя есть работа, есть семья, у тебя есть свое собственное творчество, нахрена тебе еще куда-то лезть -то в, там, в чужую кашу плевать? Ну то есть какой в этом смысл? Поэтому сейчас действительно, да, зачем кого-то, не знаю, крыть. <смех> Нормально. Ты своим делом занимайся, сиди, да? Вот, и слава богу, что кто-то что-то делает. И вот мне как-то с этим стало проще, потому что я помню себя в то время, там, знаешь, они делают все не так, я бы сделал по-другому. Так делаю себя, к ним-то зачем лезть? Пусть они делают сами. Какая разница? Вот, поэтому, да, вопрос взросления, вопрос самодостаточности. Нет, то есть
0: можно на самом деле сказать, что они делают... Ну, например, вы делаете все не так, но это будет... Э -э... Как вот. Сейчас, карты приоткрою. У меня планируются ролики такие, например, но оценочные наслаждающие. То есть, я, я не буду подходить с личностной характеристикой. Типа, вот мне вот этот товарищ исключительно не нравится. <соценно> и он поэтому, некрасивый. да, это лютый кал. Но вот, например, если я вот стою, ну, там, условно, я. Хорошо разбираюсь там в одном стиле, чем это все, ну, это все подтверждено регалиями, медалями, да. Ну вот, я, ну, я слышу, что ну, можно лучше, например. Угу. Да. Почему бы мне не сказать об этом? Может быть, они прислушаются, а может быть, их зрители подумают: да, блин, лучше можно. Наверное, я буду слушать другую группу, которая лучше, может, оригинальнее, смелее.
1: Ужас какой. Почему? Не знаю. Ну, то есть там задача в чем указать на недостатки именно? Да? Ну, например, это такой же, э, ну, да, да,
0: можно -те технический разбор или. Нет, А это еще же может ознакомительную функцию э, вести. Вот, например, ты не пришел на концерт и смотришь уже тут же про, например, про группу, и тебе тут с, референс, с референсами с какими-то там, ну, вот, например, классный референсы, огонь материал, но. Ну, вот. Ты все, что вываливается там от, от гитары тому Тут
1: Проблема в том, что можно свалиться в кус... вкусовщину какую-то, что типа просто вот, ну, не мое. И... Вроде все по делу, но не мое, и все, я не могу слушать. Такое ну, тоже будет. Нет, Это короткий выпуск, вот эта группа говно. дальше следует продолжение, потому что. Да, да. Ну просто, ну так, вот бывает же такое, что ты слушаешь. я смотри, это
0: хорошо, но это создаст некоторое. Нить, некоторую нить накаливания Некоторый спор В результате которого ну, Кто-то может, например, принять ну, да, вот, блин, А потом позвать да, лидера
1: вот... И чтобы он обосновал тебе Почему он не говно, например
0: То есть, Ну хорошо, да Надо больше
1: рептировать Ты делаешь тот самый шоу о котором я мечтаю Так что все классно
0: Тухлое болото, я с Лутоном разговаривал И он такой, правильно, я про это разговаривать не буду Я про это не буду, ну почему нет, господи Это... Мы не какие-то личностные тайны тут выясняем. Ну, мы же не обсуждаем там кто с кем ну, спит. Просто да? я, например,
1: вот сейчас, опять же... Я всего... понимаю,
0: тебе воспитания не хватает.
1: Ну, точнее, наоборот. Наоборот, да-да-да.
0: Это мне воспитания не хватает, а у тебя наоборот. Да нет, просто вот
1: если бы кто-то что-то сказал, там, вот ты, если сделаешь разбор на Бунина, мне это не будет нисколько обидно, потому что, вот, ну, опять же, это меня лично никак не задевает. Я чувствую, что мне есть куда расти, понимаешь? А есть люди, которые намного более тщеславны, чем я, и которые считают, что они искренне гениальны, по-настоящему. И когда ты вот начинаешь по полочкам раскладывать, они обижаются. Вот, поэтому я стараюсь никаких оценочных суждений, опять же, не давать Слушаем. в этом плане еще одна Надо причина. Мне с
0: этими людьми детей не крестить, да. поэтому клал я, ну, да. чтобы обидеться или нет. Это, ну, это... ну, смотри, я в свое а... время,
1: вот у нас был конфликт с клубом «Колесо», я вот там не выступаю, понимаешь, хотя это было много лет назад, это было 10 лет назад, а раз уж мы о личностях, да, раз уж мы сегодня такие смелые, то был у меня диалог не так давно с Алисой Карельской, да, она мне приглашала, ну, каждый, ну, как, это она делает, она всем рассылает рекламы, да, ага. вот, а я тут был в таком Настроение особенным, если ты понимаешь о чем я. И мне приходит очередное приглашение на Беломор Буги. Ага. Ну я обычно не реагирую, но тут было особое настроение. И я написал типа, Алиса, ну классно все, но ну, вы позовите лучше выступать, а не к гостям сходить. И это я писал не не чтобы ее зацепить, уколоть или обидеть. Вот я искренне говорю, что просто была такая шутка, знаешь. Типа, ну, хорош меня приглашать, давай в... пригласи выступить. Я... и Причем я и писал до этого, что вот смотри, у нас новый материал, новая группа, такой интересный подход, философия изменилась, что мы вот сейчас, смотри, там костюмированные такие, все красивые, интеллигентные. И причем, опять же, я хочу сделать акцент на том, что группа отличается... Тем, что музыка — это только половина нашего выступления, на самом деле. Потому что я стараюсь подбирать интересные какие-то истории, которые встречаются на жизненном пути у меня. То есть ну вот профессия радиоведущего как раз сказывается. И, и реально мне, как мне кажется, мне удается создавать эту атмосферу. Люди после концерта выходят с хорошим настроением. А она динамило не отвечала, и потом вот она присылает приглас очередной, и я ей вот это пишу. И она мне отвечает, вот вечно вы с какой-то претензией, вечно вот вы какие-то такие, вот знаешь, такой был контекст, что такие говнистые, знаешь. А я думаю, да и почему? Да я вообще, ну вот почему а ты я так вот, нас кстати, воспринимаешь? Я понимаю. Вот, и все. И в итоге, что я там играл в колесе уже Буниным дважды, да, но это были оба раза, по-моему концерты благотворительные, где не Алиса занималась ага. организацией, да, но когда мы видимся там в колесе, я и на концерты какие-то приезжаю, мы там, друг ну, привет, привет, все. То есть, видишь, какие-то невыясненные отношения еще с десятых годов. Хотя лично я с ней не ссорился. но я знаю, там была ситуация. Ну, но вот такое отношение, да. И, и поэтому, такой труд, кстати, перебью. Поэтому но... не надо ни с кем ссориться, это может затянуться на долгие-долгие годы и мешать тебе развиваться. И вот об этом. Да. Ну, этих долгих-долгих долгих годов уже можно
0: не дожить. Так что я Алису понимаю, потому что ты не всегда общаешься с профессиональными музыкантами. ну То есть, вспоминая себя там 15-летней давности, я понимаю, почему можно было меня, грубо говоря, не любить. И я вот подозреваю, что иногда ей пишут именно как-то, ну, не сухим деловым тоном, как и должно, ну, вот данный диалог, как и должен, да, происходить, например, вот именно с претензиями, еще там, с чем-то, если особенно когда-нибудь там не по делу. И учитывая, сколько лет этим она занимается, мне кажется, да, ну, <с oak> вот здесь вот это все. Поэтому я всегда выбираю.. Ну, например, в каких-то деловых переписках, связанных там с музыкой, сухой деловой тон, да, да. прощение на вы, и это не, ну, не, ну, не вызывает. Так гораздо проще договориться. Чем, например, даже если тебе какой-то там арт-директор не отвечает э, по какому-то вопросу твоего концерта, ты все равно проще, ну, без наезда, как быть, все равно продолжая, э, с, ну, так вот сухо объясняться, как бы спокойно, ну, это больше тебе поможет в разрешении каких-то конфликтных ситуаций. ях, вот. Собственно, я что хотел сказать? Ладно, давай догоним уже до часа, потому что <laughs> не mm -hmm. получается за разговором хронометраж содержать. Давай тогда о педагогике, о третьей теме. Ты преподаватель русского языка и литературы. А, ди диапазон учеников у тебя широк. У меня, у меня просто, например, жена вот ну, преподавала, и я как-то там с таким-то вот образованием ты можешь только вот эти классы брать. С таким-то таким, таким mm -hmm.
1: ну, ну, мне образование позволяет всякие разные классы брать угу. вот в этом году у меня появилось старшее звено до этого я только в среднем работал с 5 по 9 в девятых классах тоже свои экзамены там нужно было подготовить в этом году у меня есть 10 классы видимо не знаю я созрел может быть так посчитали там в школе и вот в этом году ведущую литературу в десятых классах а так получается 7 8 9 10 такие в этом году но они постоянно меняются что-то выходит что-то новое это Осознанный был выбор именно педагогика. Я, когда получил диплом, я первым делом пошел и устроился. Ну, я первым делом пошел на радио, естественно. На радио меня нигде не взяли. Как ни странно, да. Мне сказали: у тебя высокий неродийный голос, поэтому не ходи к нам больше никогда. Вот. Но Игорь Игнатов, кстати, сказал, что я в одежде мне еще понравилось это, он сказал, так я пришел, встал за микрофон, что-то там зачитал, какой-то текст мне дали, он так стоял, потом сказал, Иван, ты в одежде, ты в одежде. Я такой думаю, господи, что это значит? Потом выяснил, что оказывается, вот те вещи, которые нужны радиоведущему, у меня есть от природы, там правильный голос, правильная интонация, там тембр и так далее. Вот, то есть разные радиостанции по-разному говорят, да, как выясняется, по-разному считают. А на радио не сложилось, устроился на телевидении работать. То есть изначально я не думал, что пойду в школу. Вот. Но на телевидении это было не то, что я себе представлял. Плюс там немного не совпали, я не знаю, темпоритм у меня жизни не совпал с а, телевидением, потому что телевидение требовало вообще всего времени свободного, в том числе ночного времени, потому что раз в неделю мы были... А, как это называется, дежурными, дежурный корреспондент и дежурный оператор. И у нас был телефон, мы его забирали домой, рабочий. И вот ты знаешь, что вот в эту, в эту пятницу, например, я дежурный, выезжаю на подножовщину и все, и ты ложишься спать, да, тебе звонят, ты такой среди там в час ночи такой, алло, а тебе как раз там Поножовщина, едете снимать, едем, все, едем, звонишь, там вызываешь такси, едешь на место. Вот меня один раз меня подняли, там что-то резали железную стенку. Угу. Полиция там что-то вырезает. Дж -дж -дж Хотите посмотреть? <с mitad> мы такие, естественно, все, мы едем. Там уже вся вот, вся вот эта багема журналистская там Дж -дж это выпиливают, там какие-то игровые автоматы. Там вот это все заходишь, стоят девчонки, <bir> вот так вот. Но это интересно своего рода. Но мне тогда хотелось другого. Я вот как раз только женился тогда, хотелось какого-то спокойного быта. Такого. И я был не готов вот так носиться, поэтому очень недолго проработал, там полгода. И понял, что вот, вот все, нужна работа. А я больше ничего не умею делать. Вот я стоял так и думал, что мне делать. Ну, вот пришлось идти в школу. <laughs> Взяли только в 24-й. Ну, то есть, я много школ обошел. И везде сказали, что не надо, не надо. В 24-й сказали: ну ладно, верим. И вот так до сих пор оно идет уже 9-й год кошмар. Это сложно представить, что уже столько лет. Само занятие это нравится? Ну, а, знаешь, это как вот в случае с нашим президентом, да, мы можем вот целый год ворчать на него, но когда он выступает на Новый год, мы всегда вот так вот делаем. А он молодец. Да, и нам этого хватает до следующего года. Вот здесь то же самое. То есть я выхожу в отпуск летом каждый год и такой думаю, ну, можно еще годик поработать. То работаешь еще годик, к моему месяцу ты уже как выженная, какая-то тряпка половая вот такая, там не знаю без эмоций совершенно, без каких-то сил. Но потом наступают вот эти каникулы два с половиной месяца, ты думаешь, ну, можно ради... ладно, можно еще один год. И вот так вот каждый год как последний. Ну, так
0: есть не... ради кого
1: ученики-то родивые в основном в массе своей? В основном-то как раз нет. У нас вообще школа довольно сложная. Она многочисленная, во-первых, нас там порядка тысячи человек учатся. И с географической точки зрения она сложная. Там вокруг очень много общежитий, детдом рядом. Вот в прошлом году я индивидуальные занятия в детдоме вел, ездил туда. То есть сначала надо в школу съездить, потом в детдом съездить. Вот, поэтому было сложно. И дети-то непростые. Там вот неполные семьи, у кого-то вообще никакие семьи. вот, Поэтому... Сложно привести к свету, к чему-то доброму, светлому. Но вот всегда отрадно, когда дети выпускаются и там продолжают с тобой общение, а кто-то вообще, не знаю, становится твоим напарником, пар партнером, как вот Полина. Полина – это моя выпускница, например. А сейчас она художник, вот такие картины классные делает и поддерживает меня. Это же, это же здорово. И в такие моменты понимаю, что все не зря. Побольше бы таких моментов. В общем, <смех> все, все по домам.
0: <смех> ну, на самом деле, я примерно, ну, так, представляю, что да, все-таки, мне кажется, именно вот это профессиональное выгорание. Я просто студент. Сейчас студент, я учусь в техникуме, и э, тяжело осваивать там какую-то неизведанную тебе науку, когда, ну преподавателю в общем-то по большому счету все равно у тебя до нее было 500 человек вот, и ты вот один такой единственный которому интересно ну ей тоже ну,
1: это большущая вот, без, проблема
0: безразличие вот это а, и когда у тебя вот эти знаешь там поток каждый год 500 человек ты уже 30 лет работаешь и вот это все и ну как-то это так
1: без искорки, короче. да у меня например mm -hmm.
0: это подубивает вообще желание там какое то
1: более там глубоко копнуть, чем-то разобраться. Понимаешь, я вообще иногда себя ловлю на бессмысленности своего существования, потому что иной раз, знаешь, в 7 утра ты ничего не хочешь. И вообще, я сова, у меня пик активности там в 11-12 дня. То есть это уже конец, блин, учебного дня. То есть вот ты в 8.30, там первые три урока вообще вылетают. Мне вообще трудно в себя прийти. Вот у меня, вот я просто, ну, не могу совпасть вот с этой утренней работой. Мне нужно что-то, что-то попозже, не знаю. Вот. И приходишь, тебе ничего не надо, детям тем более ничего не надо, и ты думаешь вообще, смысл вот, тут, вот этого всего, да поэтому надо находить какие-то в себе вот эти ресурсы, но иногда этих эмоций действительно не хватает, когда нагрузка большая да, но опять же надо искать для самого себя какой-то интерес, я вот это для себя тоже поймал, потому что знаешь, когда ты что-то классное вычитал, что тебя реально зацепило про какого-то поэту, про какого-то писателя, тем более, что меня это действительно интересует. Вот, я даже в группе это отразил, это и в названии отражено коллектива моего. И ты понимаешь, что друзья тебя не слушают. Им уже надоело все это. А вот есть ученики, им деваться некуда, они сидят, вот им рассказываешь. Ну, потому что вот это все, что накапливается, надо выплескивать, иначе оно тебя начинает, самого себя начинает отравлять, поэтому вот я пытаюсь что-то рассказывать то, что не рассказывают в школе обычно там не знаю про ну не будем примеры приводить ладно не буду тебя утомлять но в общем стараюсь что-то для себя самого открывать необычно и детям соответственно рассказывать даже если им не интересно мне интересно рассказывать
0: но я думаю не бывает такое чтобы всем было не все равно какой-то эмоциональный отклик учеников а, ну, все равно всегда будет. Mm -hmm. всегда, ну, есть, всегда И
1: я понимаю, Думающие, что очень, очень многое зависит от самой харизмы преподавателя, потому что часто так бывает, что в школе просто какой-то класс, вот все, он просто катится в пропасть, и просто там учителей меняют состав там, и оказывается, что с ними можно работать, потому что вот, опять же, не совпадают какие-то характеры. Вот знаешь, бывает же, что люди несовместимы. Вот здесь то же самое, да. И поэтому часто смотришь, какие-то классы, кажется, совсем уже никакие просто деревяшки, да, а им меняют преподавателя, и вот эта харизма какая-то срабатывает, какие-то там между ними биоритмы начинают протекать, и нормально и срабатывает. И находятся те люди как раз, ради которых ты можешь вещать. Вот. А я очень не люблю просто, когда мне дают, вот, знаешь, вот пятый класс, вот они мелкие, да, они пришли из младшего звена в старшее, вот ты с ними работаешь, их ведешь до девятого, выпускаешь. А когда тебе дают, например, восьмой класс сразу, они большие уже, взрослые. И нет момента притирания друг к другу. То есть сразу надо как-то вот с места в карьер. Вот это очень трудно. А скажи, там,
0: через 10 лет ты себя все еще видишь в преподавательской деятельности?
1: Я опять же скажу, что меня пугает это. Вот я боюсь, знаешь, проснуться в 40, а я до сих пор учитель. Меня это пугает реально, потому что я, опять же, говорю, что каждый год как последний, да, поэтому вот я сталкиваюсь с той проблемой, что я до сих пор не знаю, кем буду, когда вырасту. И, конечно, это, это страшит, да, я бы себя не хотел видеть учителем в сорок, например. Но проблема в том, что у меня довольно узкий диапазон умений и знаний, мало чего могу-то в этой жизни, поэтому не знаю.
0: Ну, в журналистику не хочется, например,
1: возвращаться. В журналистику нет. Но вот если бы я мог зарабатывать столько же денег в радио, я бы, наверное, был радиоведущим. Это, это очень интересно, это классно. Вот. И это, кстати, меня вот тоже на радио часто спрашивают, а вот как тебе удается вести монолог как диалог, ну то есть в смысле тебя же никто не слушает, <свят> я говорю, да господи, ну я ну, понимаешь, да, то есть в комнате никого нет, я разговариваю как бы с воображаемыми какими-то там радиослушателями, которые подразумеваются, но их нет, но ты с ними разговариваешь именно, ты не, не лекцию читаешь, это идет диалог такой как бы с самим собой одновременно, да, и меня спрашивают, как ты вот вообще так умудряешься один вести диалог? Я говорю, так, ребята, я этим уже в школе занимаюсь 10 лет, но ну, ведешь монолог, ты никто не слушает, все то же самое. Вот, а потом какая-то бабах, обратная связь прилетает, да, вот в виде сообщений на радио и в виде каких-то классных сочинений, например, что-то зацепила какая-то тема там в школе, вот. Поэтому поэтому, наверное, на радио я бы остановился, если бы была такая возможность.
0: Ну, кстати, я бы вот не сказал, я... Э, так, сейчас я посчитаю. Вос... 19-й год уже работаю на одном и том же предприятии. Mm. И я бы не сказал, что я, я на работу, например, тащусь как на каторгу. Причем я бы, ну, не сказал, что это <laughs> очень <laughs> какая-то... Призвание. Волнительная, да, такая работа, на которой... ну. Но... Это, это хороший, честный труд. И ну, не вижу ничего страшного в том, что, например, еще через 10 лет я буду все еще там же. Потому что, в принципе, э, ну, э, я к работе проще отношусь. Это средство для зарабатывания денег. Но
1: ну, вот я также отношусь к работе в школе, но, как показывает практика, надо все-таки душу туда действительно вкладывает, чтобы что-то стоящее вырастить, понимаешь? Но Поэтому В моем случае, да, к сожалению, это, да. Это ты, ты не можешь прийти и просто сказать так, вот, делайте эти три задания и все. И сидишь там, да, ничего не делаешь. А потом тетрадки проверяешь. Это так все равно не работает. Поэтому тут сложно. Кстати, вот добью сейчас еще тему с радиоведущим. Антоха сейчас живет в Москве, Антоха Глицевич. и Мы к нему приезжали. Я работал не только... Ну, у нас... Все равно у нас же, я, как сказал, уже 6 радиостанций. И вот мне доводилось вести какие-то мероприятия в городе от э, лица Лав Радио, Северодовинск, например. И вел эфиры также и на Европе плюс Северодвинс. Хотя это по подаче материала вообще разные вещи. То есть ага. на русском радио это такое радио, где ты вот своим человеческим голосом говоришь, да, просто там что-то рассказываешь, читаешь приветики. А на Лав Радио, если ты слышал, там или на Европе плюс, там всегда они что-то раскачивают и полетели, поехали еще на английском языке. Вот это. Мне тоже было интересно себя попробовать на Европе Плюс. Пускай это был эфиры, длились всего неделю. Но вот нужно было, чтобы я подработал и там еще. Вот, я говорю, без проблем, хорошо, это выход из зоны комфорта, это интересно, давайте. И записал я вот эти недельный выпуск, да, вот эти, ну, там, не семь, там, пять выпусков на Европа+. Они вышли, я это все себе сохранил для портфолио, типа, какого-то там, не знаю, мнимого. И потом, когда приехал в Москву, Антохи Глицевич как раз показал, потому что он тоже работал на Европе+. Плюс, У него голос более как раз-таки подходящий под эту радиостанцию. Я ему все это включил. Он так послушал очень внимательно и сказал так, цитирую, Иван, это охеренно, а ты мудак. <свят> <свят> я думаю, как это может совмещаться вообще в одном предложении? А, ну, как бы вот он считает, что есть у меня какие-то такие таланты, которые здесь не должны пропадать, я должен двигаться вот по этой стезе. Но опять же, как показывает практика, в Москву нельзя приехать и что-то попытаться добиться и уехать. Ты должен туда приехать с концами и пробивать стены головой. Вот, а опять же, моя деликатность и скромность мне не позволяет, поэтому я вот так вот, что есть. Ну, вообще, конечно, не знаю. Я раньше-то мечтал, что вот вот если бы меня 18-летнего того мечтателя, там, знаешь, который первый альбом «Роза Ветров писал, там начинал что-то где-то выступать. Если бы меня спросили тогда: вот кто ты в 30, да? И если бы мне показали меня, я бы, наверное, расстроился тогда. Я 18-летний. Подумал, типа, вот, вот это, вот это я. Вот этим занимается и вот этим живет. Но просто я бы тогда себе 18-летнему объяснил, что я приобрел огромный опыт, который позволяет мне, ну, как ты знаешь, вот говорят, претерпелся к миру, да, к вселенной, и нашел какую-то гармонию в себе и в мире. И стал намного лучше, чем ты себе воображаешь, я бы сказал себе 18-летнему. Поэтому все идет, как идет. Наверное, так и должно быть. И слава богу.
0: Замечательная фраза для финала. Согласен. По-моему, лучше не придумаешь. В общем, спасибо тебе большое, что ты посетил нас, с нами поговорил. Я, кстати, одна ремарка. Почему-то я всегда тоже говорю во множественном числе об этой кооперации, хотя я один. Может быть, это у меня какие-то Психологические Заш... отклонения. Это корпоративная
1: этика. Это <смех> знаешь, когда пишешь диплом или там или диссертацию, ты же пишешь мы работаем над темой, хотя ты один. <смех> Слава
0: богу, азм есть, я еще не стал говорить, поэтому я думаю не все потеряно. В общем, спасибо тебе большое, пожелаем тебе успехов, покорения новых вершин.
1: Спасибо тебе Илья. Мне было очень приятно здесь наконец-то оказаться и вот в лицо тебе сказать, что ты делаешь правильные вещи. Это здорово.
0: Да, потому что комментариев никто не пишет, и я, знаешь, не очень понимаю, правильно я вещи делаю или нет. В общем, спасибо всем,
1: пока. Пока, добра.